0: ¡Hola, hola a
1: todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Llamadas Tres en Punto. Hoy estamos profundas. Cuando ven a Pablo, aquí, mi psicólogo, <ríe> saben que es un tema profundo. <ríe> si no han escuchado los episodios eh, pasados, Pablo es psicólogo clínico, es mejor dicho, tiene todos los títulos y toda la experiencia y todo el conocimiento del mundo, además es mi psicólogo personal. Entonces, lo recomiendo como con toda la... La madera del mundo porque él me ha tratado a mí, me ha desencajado muchos nudos y muchas cosas raras, pero además es muy inteligente y es muy chévere hablar con él, es, te sabe dar con el clavo que es, entonces, bueno, preséntate Pablo, mira que nunca te he hecho presentar, creo que la primera vez y ya la otra vez no, como que okay. toda grosera no te presenté, perdóname, pero para los que nos escuchan por primera vez, por favor, preséntate.
2: Bueno, claro que sí. Primero, eh, la salud de ustedes, eh, Eve y Nati, me alegra muchísimo la invitación. Muchas gracias, muy bacano, como siempre, estar con ustedes. Eh, mi nombre es Pablo Monsalves, soy magíster en psicología clínica con especialización en trastornos afectivos emocionales, asesor a Naciones Unidas en el tema de consumo de drogas, soy docente universitario, conferencista eh, y hago terapia también. Entonces, pues, lo que necesiten se le tiene, si no se le consigue.
0: Nosotras siempre muy felices de tenerte acá y sobre todo de tocar esos temas tan polémicos y profundos, ¿no? Porque si aquí no venimos a hablar de chisme, chisme, sino que vamos a hablar de esos temas con los que uno de verdad necesita una opinión profesional No es solamente lo que uno medio cree, sino de, de un, un psicólogo, un profesional como tú, así que súper hiper mega bienvenido
2: Muchísimas gracias, yo aquí pendiente de lo que me quieran decir
0: tenemos que decirte muchas cosas, porque es que hoy en día yo tengo que
1: admitir que todo esto se empezó a meter en mi cabeza con esto de un hombre o una mujer de valor por, por TikTok. TikTok University habla <ríe> de muchos temas y sobre, sobre sí. todo habla como de estas como polémicas de que, no sé, una mujer de valor solo, solo tiene valor si está bonita, por ejemplo, un hombre de valor solo tiene, hombre si eh, solo tiene valor si tiene plata, cosas así por el estilo, pero a ciencia cierta no hay alguien como con con el valor, con el título, con la inteligencia, con el conocimiento de decir a ciencia cierta qué es un hombre y qué es una mujer de valor. Entonces yo quisiera, como, como somos diferentes, hay, son dos grupitos, quisiera yo empezar preguntando primero por los hombres, hablemos primero por los hombres, ¿les parece? Como digas. ¿A ti qué te parece tú en tu concepto, qué es ser o qué tiene un hombre de valor? ¿Qué hace un hombre de valor?
2: Ahí está muy asociado con lo que hablamos en un podcast anterior. Para quienes nos están escuchando, les recomendamos que miren un podcast súper bacano que se llama La crisis de la verdadera masculinidad. Y entonces el hombre de valor es el hombre que realmente es masculino. Ya hablamos en ese podcast. Vamos a hacer un resumen para, no, para que nuestros eh, oyentes y que nos están viendo busquen el podcast, no sean perezosos.
0: Okay. Entonces
2: observen. Hablamos de que un, la, la verdadera masculinidad hace referencia a conductas específicas. Provisión, protección, cuidado, iniciativa, liderazgo. No hablamos de imposición, no, eso es machismo. No hablamos de maltrato, no, eso es machismo. Es ser verdaderamente masculino. Y dentro de cada uno de esos elementos hay cosas muy importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, el asunto de la provisión y del liderazgo. El liderazgo implica esa iniciativa para salir adelante, para no quedarnos estancados, para no quedar pensando como que ah sí eh, qué sé yo, mi familia trabaja por mí, entonces yo aquí no hago mayor cosa o me voy a quedar 25 años con el mismo salario en el mismo puesto, sino el tema de tener arranque, lo que llamamos en Colombia berraquera, lo que, tenemos, lo que hablamos de, de tener eh, ganas de salir adelante y sobre todo de sacar a su familia adelante, ¿ya? Eso es ser hombre de valor realmente. Que para ellos se requieren una cantidad de habilidades. ¿Qué habilidades se requieren? Mis queridos amigos, hombres, tomen nota. Y las niñas que nos están escuchando también, porque eso les va a ayudar mucho a tener un criterio real sobre qué es lo que tienen que escoger. Un tipo que sepa tener regulación emocional. Que no se deje llevar todo el tiempo por emociones. ¿ya? Eh, un tipo que la tenga clara en la vida. Que diga yo voy es por mi propósito. Correcto, un tipo que además de este tipo, de, de, ese, de estas cosas, sea trabajador, estaba ahorita en clases y estábamos hablando de, algunas, de algunos comportamientos y llegamos a una conclusión, un tipo puede ser feo, puede ser eh, tener algún defecto físico, puede vestirse mal, puede ser tener el peor gusto musical del planeta, pero si no trabaja, grave. Aunque no gane mucho, pero solo el hecho de estar trabajando implica ese esfuerzo, ese liderazgo, esas ganas de salir adelante. Un tipo que sepa resolver problemas. Que en medio de la situación que se está presentando del caos, como lo hablamos en ese podcast, ¿se acuerdan del, del rey? Del, okay. La persona que en medio del caos tome decisiones, que diga esto va por aquí, es lo que debemos hacer. Eso es un tipo de valor. Y por cierto, Aclaremos, un tipo de valor no es el que está detrás de una mujer, no, es el que está detrás de un propósito, de una meta y la idea es que el propósito y la meta que se tenga se comparte con una mujer de valor y ahí viene la otra, el, la otra parte chévere que me imagino es la siguiente pregunta, ¿cuál es la mujer? ¿qué es una mujer de valor?
1: Sí, no, yo quiero venga? todavía resolver preguntas de hombres porque es que ver, se me acudó muy bonito, en, 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 o sea, como que lo entiendo y estoy totalmente de acuerdo porque genera como esta atracción hacia el hombre, hacia lo masculino, pero mm. según yo tengo entendido como que el hombre de valor no tiene su valor máximo durante toda su vida, está un punto en específico en donde está como su punto más alto, sí. ¿cuáles son las edades? perfectas, en donde su, sí, cuál es la edad en donde el hombre tiene mayor valor respecto al resto de su vida, por decirlo así o, sí, o no hay edades
2: eh, sí, hay una edad, y también lo hablamos en el otro podcast, para todos los que nos están hablando, por favor, eh, eh, revisen muy bien, porque los temas están chéveres, además que a mí siempre me invitan para unos temas más polémicos, o sea antes yo estoy vivo te <ríe> <ríe> no ganas de enemigos no, pero gracias <ríe> a Dios, a la gente como que ha entendido el mensaje menos mal afortunadamente como que el mensaje ha llegado bien eh, empezamos a tener valor eh, para ser hombres de valor, claro, no es que uno no tenga valor uno no es nadie en la vida, no, no, no uno es alguien de acuerdo, pero el valor del que estamos hablando se consigue más o menos en los hombres a los 30 años, porque eh, a los 30 años ya en teoría el hombre ya tiene trabajo, tiene estatus tiene poder tiene iniciativa eh, tiene poder adquisitivo, es decir, tiene algo de dinero y sabe que quiere en la vida ¿De acuerdo? Como le digo a mis estudiantes en la universidad, un saludo para ellos, eh, la adolescencia de los hombres dura más o menos los primeros 35 años.
1: Dicho eso, ustedes.
2: Pero realmente, pero realmente, ojo con eso, pero realmente el tema del valor real empieza a los 30. Por eso es que también habíamos hablado que las mujeres buscan tipos mayores, ¿Ya? En la universidad quizás ustedes lo vivieron, entonces el noviazgo de los compañeritos de universidad, ¿cuántos años tienes? 19 y tú tienes 20, ay, qué lindos. Pero realmente eh, en, en la vida real lo que se busca es un tipo que tenga un poco más de valor o que por lo menos esté en proceso de construcción, ¿ya? Que se le vea el perrenque. En Colombia el perrén que es las ganas de salir adelante, las ganas de salir adelante, el hecho de tener iniciativa, todo ese tipo de cosas. A diferencia de las mujeres, las mujeres, de acuerdo con lo que estuvimos hablando la otra vez, ya nacen con un valor. El valor inicial de las mujeres está asociado con la belleza física. ya. Sin embargo, alguien dirá, no, ¿y ahora qué hago? Entonces yo soy más fea que la hija de Freddy Krueger, yo no tengo valor. No porque ustedes tienen una ventaja, ustedes se arreglan un poquito o solo se bañan y ya quedan espectaculares, uh -huh. ese es el detalle. O me equivoco, a ustedes me imagino que eso les cayeron en el colegio y en el bachillerato, uh cosa -huh. bárbara, tenían más fans, que... yo me imagino que sus papás, sus mamás tenían que sacar a todos sus
1: pretendientes. <risa> Ay, ojalá, <risa>
2: <risa> ¿Sí? eso les suena muy romántico. No, es cierto, <risa> de acuerdo, pero en cambio uno no. Entonces, eh, lo que la gente eh, no sabe, también lo hablamos como conclusión del podcast, es que no es fácil ser hombre. Sí. Imagínense, y ahí les boto un dato para todos los que nos están escuchando, uh, una periodista en, en el año 2004, ella se llamaba Nora Vincent, ella se disfrazó de hombre durante 18 meses. Para, y, y el objetivo de ella en ese momento, por favor, búsquenlo luego en internet para quienes nos están viendo, Nora Vincent. Ella se disfrazó de hombre. Ella eh, decía desde su punto de vista muy feminista, no femenino, feminista. Ella decía los hombres la tienen fácil en la vida, los hombres tienen privilegios y toda la cosa. Pues se disfrazó de hombre, tuvo clases de actuación para actuar como hombre. Y durante esos 18 meses, y la entrevistan, de hecho, ella escribió un libro al respecto. Ella dice, no, estos manes la tienen re difícil. Porque mientras eh, ella se fue a jugar boliche y no sabía. Entonces ella, ay no, yo ahora yo voy a ser, disfrazada de hombre. Pero no, es que se van a burlar de mí. Y no encontró eso. Los hombres entre nosotros nos apoyamos. No, tranquilo, venga, le enseñamos a jugar boliche. Pero tuvo citas con mujeres. Ella disfrazada de hombre y se dio cuenta que era muy complicado porque las mujeres siempre hacían el feo por alguna razón, por algún detalle siempre tenían esa expectativa demasiado alta con respecto a lo que esperaban del tipo, o sea de ella disfrazada de hombre ya eh, ella escribe un libro y llega a esa conclusión ser hombre no es tan fácil como la gente piensa ya diferente de la película Barbie que creo que hay un monólogo en donde dice ay no es que ser mujer es difícil, damas y caballeros dejemos las competencias tontas no es que sea difícil una cosa más que la otra es que los dos la tenemos complicada en este planeta y tenemos es que compartir y tenemos es que apoyarnos. Pero estas, estas eh, competencias que estamos haciendo no tienen sentido. Los hombres llegan al, al punto de soy el más aproximadamente a los 30 años. Las niñas nacen con ese punto desde que son niñas, desde que por el tema de la belleza. Sin embargo, hay bien un problema grave porque a veces el, el, las niñas se quedan pensando en que solamente la belleza es lo que les da el valor y ahí sí. viene un serio problema porque luego ellas van pensando desde pequeñas que tengo que ser bonita que tengo que ser bonita y dejan el resto de cosas de un lado el tengo que ser bonita significa pues para qué estudio me dedico a hacer cirugías todo el tiempo me dedico a no sé a arreglar mi pelo que no tengo idea ya y cuando consiguen un tipo que en teoría les puede brindar todas las cosas Duran un tiempo, pero el tipo que imaginemos que si sí es de alto valor, se da cuenta que la belleza pasa. Las arrugas llegan, las canas llegan, las verrugas llegan, etcétera. ¿Y qué hace entonces el tipo? Busca colágeno, correcto. Busca colágeno, ¿ya? Entonces, el tema de, de, del valor aquí implica un, un término económico. Un valor implica esfuerzo. ¿Cómo hago yo para ser de valor? Porque me esforcé, no fue gratis. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿el esfuerzo en los hombres cuál es? Bueno, eh, antes de los 30 años. Para todos los, eh, mis congéneres que tienen menos de 30, escuchen bien. Hombre, estudie. Aproveche el tiempo, dedíquese a cultivar su cuerpo, su mente, su espíritu, tenga alguna creencia específica, eh, atienda a su familia, tenga cosas claras en la vida, tenga proyectos y propósitos y luche por ellos, ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Cuando se logra, espectacular, ahí entonces uno dice, ya la hice, en las mujeres es igual, tenga Pero proyectos, espérate. tenga propósitos. Dime.
1: Yo no quiero hablar todavía de las mujeres. Quiero seguir hablando de los hombres porque es que estamos hablando mucho de la parte como profesional y como el, lo que como el hombre se construyó a través de su vida. Pero se me viene una pregunta como muy no sé, sí apoteósica. Eh, ¿Qué tanto importa el físico en los hombres? Los hombres también se tienen que concentrar en digamos ir al gimnasio y estar fuertes o estar saludables. Eso afecta también a los hombres. O los hombres están más dirigidos hacia la parte laboral. Eh, Inteligencia, este tipo de, de, de aptitudes en hombres?
2: La idea es que un hombre de valor, y aquí voy a meter términos un poco más eh, integrales, si se quiere llamar como holísticos, de todo un poco, un hombre de valor también es capaz de cuidarse a sí mismo. Porque yo sé que si yo me cuido a mí mismo, eh, voy a tener suficientemente fuerza física, funcionalidad y capacidad de trabajo para seguir sosteniendo, para seguir eh, trabajando por mi pareja y por mi familia. O sea, la idea de ir al gimnasio, sí, claro, pues uno se ve bien, a mi, a mi esposa le encanta, ah, oh, sí, qué chéverito. Pero además de eso también es que yo pienso en el futuro. Yo no quiero llegar a los 60, 80 años, pues, con un caminador diciendo, ayúdenme. No, también hay que pensar en ese tipo de cosas, ¿sí? Es una forma de pensar. Es decir, depende también de la edad. Cuando uno es más pequeño, de tu tú, adolescente, y entra a un gimnasio, pues uno está pensando, uy, ahora sí, mejor dicho, gordita, toque aquí que estoy grande. Es como para el levante, ya, como para volverse estético y la cosa. Sí. Pero ya después, cuando uno crece y uno ya pasa, llega como a mi edad, <risa> entonces uno ya piensa a futuro. Especialmente uno dice: Bueno, yo quiero ser funcional, yo quiero eh, cargar a mi esposa y ayudar con el mercado cuando toque el levantar, quiero ser fuerte y seguir trabajando y tener ánimo para hacer las cosas. Ya. La idea es, un hombre de valor también se cuida, cuida de sí mismo. No necesariamente tiene que olvidarse, pues, y vivir con los peores eh, harapos habidos. No, 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 también se cuida de sí mismo. Además que es importante. Y niñas, ustedes me dirán, si un tipo no es capaz de cuidarse a sí mismo, ¿será que las cuida a ustedes? No. ¿Será que cuida una familia?
1: No, uno no confía que lo pueda cuidar, uno le daría miedo estar al lado de un hombre que no se puede cuidar a sí mismo.
2: Además, no y el cuidado de sí mismo, exacto, y el cuidado de sí mismo es todo, o sea, un tipo que no se bañe, que no se vista bien, o sea, que, que huela como a, una palabra internacional para explicarlo, que huela horrible para no decir alguna cosa rara, me hago entender que huela absolutamente feo, cachupe ya,
0: Justo, cachupe. Acá, justo esta semana estaba pensando, le pregunto a un compañerito, como, ¿cómo se dice esto en inglés de lo que tú tienes en la cabeza? Que es la palabra chucha, que huele a chucha, ¿no?
2: Exacto. Y, y no, hay,
0: no, hay, no hay traducción,
2: ¿no? No hay traducción. Muy colombiana.
0: pero Exacto. Pero sí, claro, o sea, tiene todo el sentido. Sin embargo, conozco parejas y uno ve muy típicamente el papá que se desvía por sus hijos, que se desvía por su esposa y tiene el típico eh, dad body, es el que ahorita es súper famoso, papá? cuerpo de papá que tiene la pancita, que no hace ejercicio, que no le importa estar gordito, que toma cerveza, pero es muy buen papá. Entonces, puede, puede pasar. O sea, sí. yo, lo es que no... es
2: un cambio de prioridades. Sí. Es el tema del cambio de prioridades, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Eh, lo mismo pasa con las mamás. Sí, ¿Sí? Eh, las mamás cuando llegan a ser mamás, pues la prioridad ya no necesariamente es ella, sino sus hijos. De acuerdo, y eso está bien, no hay lío. El tema es que de todas formas, escuchen esto: no hay mamá, si no hay Evelyn y si no hay Natalie. Así de sencillo. O sea,
1: primero, primero no, uno y después los hijos.
2: Lo que no, no estoy queriendo decir eso literal. Lo o sea, que como que nos queremos,
1: es, nos tenemos que querer. No,
2: es, sí, tienes que cuidarte. Por eso es que las mujeres, por ejemplo, desde el punto de vista de diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, las mujeres se cuidan mucho más que nosotros. Ustedes han visto esos videos que dice, ¿por qué los hombres viven menos? Ah, nosotros sí. hacemos unas vainas. <ríe> ¿sí? Sí. Es cierto, Mire. en cambio ustedes no, ustedes notan un dolorcito, inmediatamente van al médico. De una. O, sea, o sea, no Ustedes estuvo a punto de
1: morir como dos veces en una semana, le pasó de todo, se, se le vino una llamarada de fuego en la cabeza, se dio un martillazo en la nariz, yo pues, decía, Dios
0: mío, no salgas, quédate quieto. ¿Cómo le pasan esas cosas? Pero sí, es verdad, eso le pasa a los hombres, nosotras somos como sí. muchos más cuidadosas, y lo que tú Entonces, acabas de nombrar, de que uno siente algo y uno de una va al médico, oh, es sí. un Correcto. cameo, o sea, es una, una terapia, insistirle un hombre que vaya al médico. Yo creo ahí que a, a ninguno le gusta. O sea, los hombres no. son... Esperan a que pasen muchas cosas para poder ir al médico porque no les gusta. Entonces,
2: sí, yo le llamo a eso... Yo, Pablo, le llamo a eso el síndrome de Wolverine. Uno se cree como que casi que inmortal. Ah, no, sí, eso es una heridita, wow. eso se me pasa rápido. ¿ya? Lo que uno está esperando ahí cuando tiene ese dolor de cabeza o la gripa y que eh, queremos es que nos consientan. Que nos digan, véngale, ya agüita. Sí, eso, ya, ya eso. Lógico, ya, ¿de acuerdo? El chip del cuidado no es, no es que nosotros seamos unas teguas tampoco los hombres, no. Pero el chip del cuidado está más arraigado en el tema de las mujeres. Ustedes, con el asunto, hay una hormona eh, que es la oxitocina. La oxitocina es esa hormona que se presenta especialmente con los vínculos. Por ejemplo, cuando tú te cuadras con alguien, tu oxitocina sube. Cuando tú eres mamá, la oxitocina, cosa brutal, ¿de acuerdo? Y ese tema de la oxitocina hace que tú también caigas en cuenta de soy mamá o voy a ser mamá, por lo tanto tengo que cuidarme a mí misma. Es como, te ayuda a caer en cuenta de, ¿ya? Entonces, quiero tener un buen vínculo con la otra persona, oxitocina, y además caigo en cuenta de, oiga, pero el vínculo también hace parte de mí, por lo tanto me tengo que cuidar. Los hombres no, no es que no tengamos oxitocina, aclaro. Sí, también la tenemos. Lo que pasa es que tenemos un chip diferente. El chip es como de de la aventura, el, el chip de las cosas, del objetivo, del me hago entender. No tanto intrínseco, sino hacia afuera. Esa es la diferencia.
1: Yo tengo una pregunta. Eh, ¿El ser, ser infiel o no ser infiel afecta el valor de los hombres?
2: Esa es una pregunta ¡Chan, chan, chan! fuerte. Sí. Eh, perdón, aquí la opinión es netamente Pablo. ¿Ok? Ok. Eh, es muy complicado porque la infidelidad por definición significa que tú estás rompiendo un compromiso que tienes con otra persona romper un compromiso de plano ya está mal de plano imagínate que te, a ti te dicen te vamos a vender una casa y finalmente no te la venden imagínate que te, eh, tienes en el colegio a tus hijos y tú firmas un compromiso de que te los van a tener y te los devuelven ya de plano está mal ¿Me hago entender? Entonces, en ese orden de ideas, de acuerdo con lo que estoy comentando, no, es, no ayuda mucho. Al contrario. Y si ustedes han notado también, un tipo que es fiel, es más apetecido por las mujeres que uno infiel. Le digo a mis estudiantes hombres, miren, uno no es nadie en la vida, si uno está solo, nadie le para bolas. Pero uno medio tiene una amiga y las demás amigas ya le echan ojo a uno. Uno se cuadra y ahí sí como que, uy, venga, venga para acá, chino. Y uno se casa y les cuento. Claro, porque eso significa que es más escaso. Más escaso, más valor. Ahí viene el asunto. En cambio, una persona infiel tiende a ser una persona más fácil. Y alguien fácil se consigue rápido, sin necesidad de invertir tanto. Por lo tanto, su valor disminuye. Oferta-demanda, tal cual. Lo que llamamos en psicología economía conductual.
1: ¡Wow! ¿Claro? ¿Vieron? portense bien, hombres.
2: <ríe> y mujeres Suban también. Sí, claro, tiene que ver con eso. Si yo soy un tipo exclusivo. A ver, ¿cuál es el, el vestido más caro que ustedes han conocido? ¿De, de quién? El mío, mi <ríe> vestido
1: de novia.
2: Que además es exclusivo. Ajá. ¿Ya? Es decir, tú no vas por la calle mirando. Ay, mira el vestido de novia igualito al mío. igual. No, tú dices es mío y nadie más. ¿Qué significa eso? Que tu vestido es único, es exclusivo para ti. Por lo tanto, es más costoso. Más costoso, más valor. Pero algo más barato es más común ahí viene el tema, mientras más infiel seas menos valor tienes estás rompiendo un compromiso te vuelves más fácil, más asequible, la gente no te va a ver como alguien de oh qué verra quiere estar contigo, no, es tan sencillo que pues como diría una canción de viejísima de Arjona aquí no se puede decir eso ¿verdad? Sí. hay una sí, canción sí, claro. de Arjona muy buena que se llama tu reputación yo creo que muchos de nuestros eh, oyentes no la conocen muy bien. Busquen, por favor, la canción se llama Tu Reputación y dice algo así. Tu reputación son las seis primeras letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Has hecho el amor más veces que mi abuela y aún no acabas ni la escuela. Así empieza la canción. Es fuertísima. Claro que luego dice si el pasado te enseñó a amar así, benditos sean los que estuvieron antes de mí. Pero, momento, muy tremendo es tomar este tipo de decisiones. Si tú realmente te valoras a ti mismo, claramente quieres algo con quien tener exclusividad. No te vas a esforzar por algo que necesariamente sea público. A eso me refiero. ¡Wow! Quedaron calladas, quedaron pensativas.
0: Es ¡Cósmico! Tú nos nombras tantas cosas que uno como que se le van surgiendo las preguntas y después van pasando me y van toma. pasando y van pasando. Yo siento, o sea, lo de la infidelidad era algo que yo no había tenido en cuenta cuando estábamos tocando el tema de los hombres de alto valor porque uno como que lo tiene ahí como que uno dice ahí sí que me sea fiel pero no todo el mundo es fiel y hay videos o hay personas que dicen bueno tú qué ofreces y la mayoría dicen como mi lealtad mi belleza eh, mi cuidado y eso es algo que realmente hace a alguien de alto valor o no hace a alguien de alto valor porque es, lo, es gente... lo mínimo sí porque mucha gente decía como eso no es nada, o sea... Eso lo ofrece cualquiera. Eso lo ofrece cualquiera, pero yo siento que no lo ofrece cualquiera. No todo el mundo te va a cuidar a ti, sea un hombre o sea una mujer. No todo el mundo se va a cuidar a sí mismo por ti. No todo el mundo uh -huh. va a estar ahí siempre, o sea, tú puedes estar ahí siempre y tú puedes decir, ah, sí, no, no le ves como el valor que tiene, pero en realidad eso no es fácil de encontrar. Entonces... Es,
2: sí, es complicado, ¿cierto? Uh -huh.
0: También siento que está construcción del hombre de o la mujer de alto valor aparte de que sí tiene ciertos parámetros por los cuales debemos iniciar pero es una construcción muy socialmente, es muy, es muy subjetiva podría decir yo, porque hay personas que dicen, para mí no es nada que tú estés ahí o para mí no significa nada que tú estés cuidándote de tu cuerpo para mí eso no, no significa nada, y yo yo como mujer valoro que un hombre se cuide y eso para mí hace un hombre de alto valor entonces puede okay. que sea muy, muy subjetivo también. Son
2: algunos elementos, pero es que faltan otros. Sí. Eh, estamos a, me parece que estamos hablando como por fases. Entonces esos son algunos elementos. Pero claro, o sea, la lealtad de eso no se consigue. El tema es hasta cuándo. Mm. Oh, cósmico. <risa> ¿Hasta cuándo voy a ser leal? ¿Soy leal hasta que te salgan arrugas? ¿Vas a ser leal hasta que yo tenga trabajo? Claro. Empezando por ahí, o sea, ahí comenzó la cosa. Por eso es tan importante tener en cuenta el me parece que lo habíamos hablado anteriormente también en otro podcast para todos nuestros oyentes, el tema de la uh -huh. teoría triangular del amor. No todo es, no solo es pasión, no solo es intimidad, también hay un elemento de compromiso, el compromiso es hasta cuándo y esto te hace a ti es eh, exclusivo, te hace de alto valor, pero no solo eso. Es que aportar en una relación implica muchas cosas. Ojo, no estoy hablando de dinero aportaron a las relaciones millones de cosas adicionales al dinero eso no significa que ah, es que tengo una noviecita o un noviecito entonces me ay, mira es que me puedes pagar mis estudios porque es que si no me pagas mis estudios no eres de alto valor no a ver vamos por partes una cosa son los roles y estar de novios es muy diferente a tener una cohabitación que es muy diferente a estar casados etcétera 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 no cambien los roles vayan despacio ok eso por una parte ¿Qué es lo que se puede ofrecer de acuerdo con cada edad? Eso es diferente. Depende. Si tú te cuadras a los 14 años, ¿qué te puede ofrecer a ti un niño de 16? Ayudarte de 14... en la tarea.
0: ¿Qué <risa> y, te puede ofrecer? ¿no? Porque esa es la del descubrimiento sí. del sexo.
2: Oh, eso es venga para acá. Ah, claro.
1: Sí, Uf, qué susto.
2: Pero, ¿qué te pueden ofrecer? ¿De acuerdo? Es decir, estoy hablando de largo plazo. ¿Qué te pueden ofrecer en ese momento? Te ofrecen momentos... Te ofrecen instantes, te ofrecen ternura, te ofrecen las carticas de, no sé, las esquelas, cosas que ya no se ven. Para todos los que nos están viendo, las esquelas eran unas tarjetas muy bonitas <ríe> que ya venían predeterminadas y uno simplemente ponía el nombre. Ya, ahora eso ya no existe. Sí, pero realmente, ¿qué te ofrecen? Eso y la esperanza. Te ofrecen es el sueño, la cosa y la vaina, ¿de acuerdo? Más o menos a los 20, ¿qué te pueden ofrecer? En ese momento, los dos están estudiando, los dos están empezando a... Entonces, ¿qué se ofrecen? Se ofrecen compañía, se ofrecen eh, lealtad. No estoy hablando de belleza, ¿se dan cuenta? No estoy sí. hablando de belleza. Ni de se plata. ofrecen compañía, ni de plata. Se ofrecen sí. compañía, lealtad, ayuda en el crecimiento y atención, la ayuda es mutua. Por ahí me pareció ver hace rato un TikTok de una mujer que decía, no, tú no le ayudas al hombre, él tiene que salir solo. No, mis amigos, es que esto no es una competencia, carajo, tenemos que andar juntos, ¿sí? ¿Qué es una ayuda? Mira, es que la verdad no me siento bien, eh, que si yo tengo una dificultad ahorita, entonces ella puede llegar y decirte, no te preocupes, estoy contigo, al menos eso que es lo mínimo, ¿de acuerdo? O que también se traduzca en, una, en un acto, no ¿sí? sé. Vas y el hombre está enfermo, entonces ella llega, lo visita, le pone unos pañitos de agua y ya, al menos eso. No sé si me voy a entender. Ella no tiene suficiente dinero, tampoco, y no estoy hablando de dinero. Van conmigo. Pero ahí empezamos a ver cosas importantes de la persona. ¿Qué tanto le interesa? ¿Qué tanto quiere construir conmigo? Ya después, ¿qué podemos ofrecer? Ya no solamente esto, este tipo de cosas se traduce también en elementos materiales de más costo. No estoy queriendo decir ahora que págueme la carrera. No, estoy diciendo es ahora que podemos los dos salir a un lugar. Hoy te invito yo, mañana me puedes invitar tú. Y este tipo de cosas pasan. Recuerden, importante para todos los que nos escuchan, con mucho cariño y respeto. Estos ismos, feminismo, machismo, no nos están ayudando. Nos están dividiendo, nos están polarizando totalmente. Esto no es una competencia. Esto es para compartir. Y las relaciones de pareja son para eso. Aquí no sirve quién mande, quién no mande. El poder en pareja no sirve. O lo tienen los dos o no lo tienen ninguno. Entonces aquí la idea es, ¿cómo hago para ser una persona de valor? Perfecto. ¿Qué puedo aportar yo a mi entorno y a mi pareja? Para ayudar a que todos seamos más felices, para que todos crezcamos y alcancemos ese objetivo en común. Solo la belleza no sirve. Sí, la belleza abre puertas, obviamente. Claro que sí, pero solo belleza. ¿Cómo y solo dinero tú? tampoco. Y solo dinero tampoco. ¿Cómo impacta su con eso? Ya, tiene que haber algo más. Además, ten en cuenta otra cosa importante. La belleza pasa, lo mencioné hace un rato. ¿Los hombres que buscamos entonces? Realmente los hombres que buscamos, una mujer con quien conversar. Una mujer con quien reír. Ah, tips importantes para todas las personas que nos están escuchando. Una mujer que, con quien hablar y, de, y hablar de diferentes temas. ¿Ya? una mujer que también apoya eh, y ibas a decir algo
0: Sí, tengo una pregunta que me generó hace tiempo, pero como vamos avanzando rápido, se fue y volvió otra vez a aparecer ¿Qué pasa con esos matrimonios en los que es claro, uno estando por fuera uno puede ver que este hombre está con una mujer de alto valor, o sea, es una mujer echada para adelante, que trabaja que paga sus propias cosas, que está ahí siempre eh, madura, que sabe lo que quiere y se controla emocionalmente ¿Pero qué pasa con estos matrimonios en los que el hombre está casado con esta mujer? Esta mujer ya, eh, ya es más grande, o sea, ya va pasando el tiempo y el hombre quiere otra vez volver a estar con peladitas, teniendo incluso la buena mujer, una buena mujer. Porque es que ahorita estábamos diciendo, bueno, ahorita la belleza es pasajera. Cuando la belleza se va y aparecen las arrugas, las celulitis y las canas, el hombre va a buscar algo más joven y algo pues, que no tenga todas estas cualidades. ¿Pero qué pasa cuando esta mujer sí les está ofreciendo algo y sin embargo ellos siguen buscando material joven?
2: Y pasa, mm. y es muy frecuente. Mm. Tristemente también lo vemos en eh, diferentes sociedades. Bien, son decisiones que equivocadamente se toman y es cuando uno empieza a pensar como si fuera uno de 14 años. Lo digo también, insisto con mucho respeto a todos mis congéneros que nos están hablando, pero recuerden, ¿Qué es la verdadera masculinidad? ¿Qué es? Es llevar un compromiso en serio. Sí, tentaciones vamos a tener todos los días. Es que uno sale a la calle y uno dice, wow, ok, y es normal que eso pase. Pero entonces la idea es, si yo tengo un compromiso, tengo que respetar ese compromiso. Recordando que qué bacano es ser hombre de valor. Qué chévere es cuando a, a un hombre le llega una chica, o sea, un tipo casado, llega una chica y le dice, oye, ven conmigo y qué tal. Qué bacano es cuando el tipo llega y le dice a ella, estás divina, muchas gracias. Pero no. Uy, uno se siente como Dragon Ball cuando tiene el ki. Para todos los que nos están viendo <risa> recordarán que es Dragon Ball, uno se siente una cosa brutal. Ahí sí uno sube de valor a la estratosfera. Uno fue capaz de controlar sus impulsos. No es fácil porque también somos humanos, tenemos testosterona, tenemos una cantidad de cosas. Además, nos, nos están invitando. Uno dice aquí fue. Pues, como decimos en Colombia, eh, a papaya puesta, papaya o partida. partida. O tutifruti. Aquí fue. <risa> claro. Pero la idea es esa. Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Las sí, mujeres parte puede parte. que. Claro, de lado de lado. Lo que pasa es que también con las mujeres, eh, eh, digamos que es un poquito más soterrado. Es decir, no se nota tanto o no es tan publicitado. Y
1: creo que. Las mujeres que son mayores no y se
2: cuadran. Exacto, y se cuadran con menores, por ejemplo, uno o dos, que la mujer aburrida del tipo que quizás sea un buen padre, que sea un tipo de alto valor y millones de cosas, no sé, quiera tener una aventura con otra persona. ¿Qué puede llevar a una persona, a una pareja, a una, una situación de estas a ser infiel? Millones de razones. Las ganas de, de, de estar con otra persona, la curiosidad, la monotonía personal o la monotonía con la propia relación. Millones de razones. Pero eso no quiere decir que la persona con la que está uno sea de bajo valor. Ah, no, como tú eres de bajo valor, entonces me va a conseguir otra. No, no quiere decir eso. Es una decisión unilateral que el infiel tomó, ¿de acuerdo? Que luego se justifica. ¿No es que usted me dejó solo es que usted... No, no, no. Fue una decisión suya, papi. Pilas.
1: Pero hace que el, el infiel... Amigo? Sí, yo siento que ahí el que pone los cachos del que es infiel le baja el valor y a la otra persona le sube porque esta persona está manteniendo su compromiso y su, su contrato. Está poniendo sí. primero su relación que cualquier otra cosa pero entonces ya que estamos entrando como al, al terreno de las mujeres surgen muchas preguntas como retomando un poco lo que había dicho Eve. uno llega a estas entrevistas en TikTok que decía Eve que le preguntan, bueno, tú, tú ¿qué tienes para ser una mujer de alto valor? no, pues yo lo voy a querer, le voy a ser fiel y no sé qué, bueno, eso lo ofrece, ¿y qué más? Eh, no eh, yo trabajo, bueno, todas trabajan, ¿y qué más? Eh, soy bonita, todas son bonitas, ¿y qué más? Y entonces como que uno de mujer dice, ¿qué más quieres de mí? O sea, ¿qué más tengo que poner yo aquí en la mesa para que tú me consideres a mí de alto valor? Porque si todas hablan chévere, todas eh, tienen buen cuerpo, hoy en día todas están operadas, todas están estudiando, o sea, todas hacen todo, uno dice como, bueno, ¿qué me diferencia a mí del resto? Tú dijiste que fuera conversadora, ¿qué más tips...?
2: cosas Así muy concretas. Uno... Yo pensaba pensaba de reducirlo todo o más bien sintetizarlo en una sola palabra. Trabajo en equipo. Eso convierte a, a la pareja en una persona de altísimo valor. Un trabajo en equipo en todo aspecto. De acuerdo. Pero para llegar a ello entonces sí hablemos de las otras cosas. Entonces claro que sea una muy buena conversadora. Tampoco estoy hablando que, que no estoy diciendo que hable hasta por los codos. <risa> Sino sí, porque que tengo muchos los temas. <risa> Eh, sí, sino que tenga muchos temas de qué hablar por ejemplo, ¿de acuerdo? entonces que tenga muchos temas de qué hablar, que se interese también por las conversaciones que uno tiene porque, seamos sinceros los hombres somos muy aburridos los hombres no hablamos mucho, ¿cómo te fue? bien resumen del día bien, ¿cómo te fue a ti? Y le pregunto yo, ah no, es una entonces, pero también hay momentos en los que uno quiere hablar, pues que chévere que le pongan atención, ¿de acuerdo? recordando también que para ello los hombres buscan dos cosas de las mujeres y las mujeres buscan dos cosas de los hombres quieres ser de alto valor empieza a trabajar en esto ¿qué es lo que los hombres buscan de las mujeres? lo primero, el tema de la admiración ser los primeros en todo oye, ¿cómo eres de pilo? yo estoy contigo porque te admiro es que tú eres lo máximo Qué chévere que le digan eso a uno pero seamos sinceros, muy pocas veces las mujeres lo dicen nosotros siempre las halagamos en términos de belleza, no ha notado eso, pero en términos de trabajo de él, de esfuerzo de él, de, de lo que él está haciendo. Porque como que se da por sentado, me hago entender, es que es más invisible. ¿Quién paga las facturas en la casa? Hay muchas familias en donde es el papá el que las paga, pero eso no se nota. Pero si ella se arregla y sí se nota, entonces hoy como eso es de linda, ¿y al qué? No sé si me hago entender. Entonces Nada. el tema de la admiración aquí es súper fundamental. Es recordar a la otra persona, es colocarlo en ese lugar que le corresponde como coequipero y decirle, oye, es que yo estoy contigo no solamente porque es pues, muy fuerte, muy grande, porque no te... sino por lo que tú haces, por lo que tú eres, porque te estás esforzando por nosotros. ¿Ya? Esa es la primera parte. Y la admiración se puede dar de diferentes maneras, lógico. Y la segunda... En la segunda eh, lo llamamos las atenciones, pero atenciones de carácter exclusivo. Claro, cualquier persona me puede llevar a mí la sopita de la cama. Puede ser una hermana, una, un hermano, un amigo, pero la no vecina. es lo mismo que te lo lleve tu pareja. La vecina. La vecina. <risa> <risa> pero no es lo mismo que te lo lleve tu pareja. No, nunca será igual, nunca jamás en la vida. Las atenciones, ¿ya? Eh, ejemplo también lo habíamos colocado: el hombre que cazaba el mamut, y entonces llegaba cansado de cazar el mamut, y entonces ella, que se había quedado cuidando a, la, a los hijos, hacía todo el tema de la cocina del mamut. Las atenciones, ¿me hago entender? Eso también es importante. Pero hoy en día. Uy, esto va a doler, por favor, a todas las personas que nos están escuchando, sóbense primero, <risa> porque esto va a doler. Hoy en día se está vendiendo algo muy diferente, es que dicen algo así como yo, que voy a ser esclava de mi esposo, pero son esclavas de su jefe de trabajo, no es esclavitud con el esposo, estoy cuidando a la persona, de acuerdo, que yo escogí ¿verdad? a quién más, o sea, a quién más cuida uno. Yo escogí a esta persona, yo la cuido. Y hago lo posible para que esté bien. Y lo que los, las mujeres esperan de los hombres también son dos cosas. La primera, apoyo emocional. Estoy contigo, puede que yo no sepa de, de odontología y tú tienes un dolor de diente. Bueno, yo llamo a, a tu dentista, pero al mismo tiempo estoy contigo. Y te hago una agüita y te acaricia y no te preocupes, todo va a estar bien. ¿ya? Y además del apoyo emocional, lo que las mujeres también esperan de los hombres es recursos y no hablo solamente de recursos económicos aunque también los incluyen recursos, bueno, no tengo, como, no, tengo, no tengo la solución pero llamo, hago, busco e intento y hago lo posible para solucionar esa situación es lo que se busca eso es lo que busca hombre de mujer y mujer de hombre cómo llegar a ser de alto valor para la pareja, cumpla con esto ok no me lo inventé yo eso está en varios libros. Hay uno muy bueno que les recomiendo que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, de Grey. Ahí explican ese tipo de diferencias tan marcadas que hay. Y pueden dar, para las personas que nos están viendo, pueden echarle una leidita. Léanlo en pareja, eso es buenísimo. Entonces se van a reír mucho. Ah, mira, ahí estás pintado así. Sí pero luego llegan a la conclusión de que nos necesitamos. No hay el tema de que yo no necesito de hombres, dicen las mujeres, y los hombres dicen, no, yo... no, 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 nos necesitamos, somos equipo.
1: Y previo a que la mujer ya tenga una pareja, porque es que, como dijiste, las mujeres nacen, y cuando ya llega como la adolescencia, ya está en su punto máximo de valor, como hasta los treinta y tantos, ¿sí? En donde está como más bonita, todo está, el colágeno en su lugar, todo está súper bien puesto, pero no tiene pareja, no tiene con quién ser sí, o sea, no no equipo. no no demos sino ser equipo, sino que es ella misma con ella misma. Si no sale, o sea, si no es que suena muy feo. Si no es tan bonita según la sociedad, para los criterios de la sociedad, ¿cómo hace para demostrar su valor si no, o sea, si se basa de primero en, en en lo visual y después en 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 su equipo ¿cómo más va subiendo su valor si no tiene como estas características? No sé si son muy cruda,
2: es pero emoción, sí me hice entiendo. entender. Mm, entiendo, es que oficialmente o lo que hemos notado es que las, las mujeres nacen ya con el valor de la belleza, pero imaginemos que una niña no nació muy agraciada, también puede ocurrir, listo, ¿cómo demuestra su valor? Y ahí viene la otra parte interesante, tú te puedes arreglar por fuera, Puedes cambiarte la ropa, puedes hacerte, hacerte cirugías, ponerte maquillaje, cambiarte el color del pelo, recortártelo, pero por dentro, esto es lo válido. Por fuera claro. tú atraes, pero lo que enamora no es lo externo, es lo interno.
1: Es lo que los no mantiene. Puedes,
2: exacto, no puedes quedarte solamente con el tema físico, porque, lo siento, todo aburre en este mundo. Nada hay que hacer. Lo único que no aburre, no te cansa a ti realmente, es respirar, yo creo. Pero si sí, no, tiene que haber algo más que sostenga esa relación, no solamente la belleza, tiene que haber algo más. Entonces, si la belleza va acabando, se va deteriorando, pues entonces y, y, y ya no hay más, o sea, ¿qué hacemos? Por eso es tan importante empezar a construirse como persona. La construcción como persona viene en los dos, en hombre y en mujer. Si yo como hombre pienso que solamente mi físico o volverme grande y musculoso me hace el más, estoy perdido en el espacio. Si como mujer ella piensa que lo único que importa es la belleza física, también está perdiendo el espacio, porque no solamente somos el envase, tenemos corazón, tenemos cerebro, tenemos manitas, tenemos piecitos, podemos hacer millones de cosas, y de eso hay muchos ejemplos. Podemos irnos un poco a lo más dramático, como este hombre australiano que nació sin manos, sin brazos y sin piernas, y el hombre da conferencias a nivel mundial. Él perfectamente, y él cuenta la historia, se burlaron de él, hicieron bullying, una cosa impresionante, no lo querían en ningún colegio, fue complicado para él. ¿Qué desarrolló? Nuevas habilidades. Mm -hmm. Lo mismo con las mujeres, es decir, no solamente somos lo físico y es importante tenerlo en cuenta.
1: Sí, y en las mujeres se ve más más que en los hombres, cuántas amigas eh, yo modelos de protocolo de hace años no hemos visto que están llenas de cirugías y solo toda la plata que hacen en, en modelando de una para cirugía cirugía, cirugía, y si nunca hicieron una carrera nunca hicieron nada, eh, siguen buscando el millonario que las mantenga y uno dice como, ok, si sí estás bonita pero, y si no encuentras tu millonario que te mantenga pero también me lleva a pensar la otra cosa esta revolución femenina que ahorita está tan fuerte con tantos sismos eh, está llevando como que a las mujeres a que se construyan mucho a ellas mismas, es decir que no estoy eh, hablando en contra me parece muy bien, que desarrollen su carrera, que después una especialización, que después la maestría pero entonces ya tienen como tantos tantas condiciones para llegar a, al punto de ahora sí merezco entre comillas, tener un esposo y tener hijos, que se les van tantos años que cuando ya tienen como las condiciones que ellas mismas pusieron para poder establecerse, ya se les pasó el tiempo en donde ya tienen que mirar atrás y ya esos hombres están mirando es a las chiquitas que tienen colágeno. Entonces, es, una, es, un, es un desbalance complicado porque te concentras en lo de afuera o te concentras mucho en lo de adentro. Como que hay que saber mucho el punto intermedio en donde estás construyendo afuera y también como tu relación. Porque si se les llega el reloj biológico, sí o sí.
2: Sí, claro, pero se puede hacer todo el tiempo. Es decir, uh, no es que tú te demores hasta los 60 años terminando un posgrado. No, maestría. pero... No, tú no te demoras tanto. Eh, durante el crecimiento te cuidas en todo aspecto. Por eso se llama crecimiento. Estamos creciendo en todo. ¿ya? No es que te crezca primero en la mano derecha y la mano izquierda te crece como 20 uh -huh. años después. No, no, no. Vas creciendo uh -huh. al tiempo entonces qué crece creces tú como persona crece tu cuerpo de acuerdo eh, crecen tus habilidades crece tu percepción del mundo etcétera 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 entonces llegas a un punto y dices bueno ya aquí fue estoy lista el tema es que se den cuenta que están listas para qué una mujer tal de alto valor tiene claro también sus propósitos una mujer de alto valor no está detrás de un hombre así como un hombre de alto valor no está detrás de una mujer también tiene mm -hmm. propósitos la idea mis queridos amigos y amigas es que los propósitos se compartan dos personas de alto valor que comparten sus propósitos ya la hicieron cosa espectacular y encima que trabajen en equipo increíble o sea qué pareja tan bacana eso no significa que no tengan problemas van a tener problemas pero por lo menos van a saber cómo solucionarlos van a ponerse de acuerdo los dos son de alto valor, tienen conductas de exclusividad el uno con el otro. No es que uno sea el facilón o la facilona y el otro, no, no, no. Es que tienen claro el asunto. Esto no es tan fácil de construir, esto lleva años. Pero lo primero es la construcción individual. Yo como persona, ¿cómo crezco y qué quiero? Y una vez que lo consigo, ahora sí, pensemos, ¿qué quiero y con quién lo quiero compartir? ¿Y qué, qué, qué quiero de mi pareja? Ahí la cosa cambia. No quiere decir ahora que, no, ya me construí solo, ya no necesito a nadie. Entonces, eh, como hay un movimiento por ahí, es que ya no necesito a los hombres porque yo puedo sola. Probablemente sí pueda sola. Te felicito, súper bien. Y el hombre diga, no, pues ya me construí, ya no necesito mujeres. Probablemente sí, te felicito, súper. Bacano, si esa es tu decisión, hazlo, me lío. Pero en, la, en lo que se estaba buscando aquí, no es que yo puedo solo, sino que, mi amigo, usted no es un ermitaño. Necesitamos al resto de humanidad para alguna cosa. Usted no es Rambo, la necesitamos es de otras personas. Si quiere tener alguna relación, téngala, sino también. Pero no se quede solamente en el tema de, no, es que yo soy solo y... No, necesitamos de alguien más. Y la idea que subyace a todo esto es la competencia. No hay competencia, carambas. Uh -huh. Hay complementariedad. Hay unión, hay equipo. Esa es la idea. Y...
1: Eh... Aquí como que me desvío un poquito, no sé, eh, cuando hay hijos antes de, ¿tú crees que el hijo, sea en un hombre o en una mujer, le quita valor respecto a una nueva pareja futura estable, como un matrimonio? ¿Tú crees que entra ya perdiendo una persona si ya tiene un hijo de una relación
2: pasada? Que quite valor, no. No, no, no quita valor. Depende también de muy millones de cosas. Es que la persona que se cuadra con alguien que ya tiene hijos entiende perfectamente que la persona que tiene hijos es un combo. Llamemos el dos por uno <risa> o el tres por uno. Pues ahí está, está el combo. Entonces también la persona que llega a esa relación dice, wow, cómo es de buena mamá o cómo es de buen papá. Mira, este tipo de cosas, si así trata a su hijo, si así esté cuidadoso con esto, esta persona vale. Y vale tanto que la quiero para mí. ¿Es la diferencia? La sí. quiero tanto, veo que es tan valiosa que la quiero para mí. Tú encuentras algo de tanto valor, exclusivo, importante, con millones de valores en sí mismo. Y tú dices, esto lo quiero para mí y no quiero nada más que eso. ¿Qué significa? Alto valor. ¿Cómo se determina? A través de la observación. Yo miro cómo es esa persona con su hijo. Yo miro cómo es esa persona en la interacción, no solamente con su hijo, sino con el resto de la humanidad. Porque perfectamente puede ser un buen papá o una buena mamá, pero de un fácil un muy impresionante. No, no, no. Es que sí, es que además trabaja, es juicioso, tiene conductas de exclusividad. Eh, aquí en Colombia le llamamos boleta, que no, da, que no es demasiado exhibicionista, que como que guarda una imagen apropiada, teniendo en cuenta que entonces la persona dice, no, esto es, es que lo tiene todo, alto valor, y entonces yo escojo eso, aquí el tema es, ¿qué quieren? para todos los que nos están escuchando, aunque ya lo hablamos también en otro podcast, búsquenlo, es ¿qué quieren? ¿qué quieren? la gente perfectamente sabe que hay muchas ofertas en la calle, si yo sé que en mi casa tengo un banquete delicioso cocinado por mi esposa, con todo el amor del mundo, es mi plato favorito. Pero yo tengo hambre en la calle. Yo puedo comprarme un paquete de unos chicles, o me puedo comprar unos eh, paquetitos de comida rápida y llego lleno. ¿Qué quiero? ¿Quiero realmente llenarme y nutrirme con lo que me gusta? O encontrar sucedáneos y reemplazos rápidos en cualquier lugar. Cuiden su corazón. Ese es el mensaje de siempre. Si uno la tiene clara, cuide el corazón. ¿A qué está jugando?
1: Tener prioridades, total. Correcto. Y poniéndolo al revés, aquellas personas que no quieren tener hijos y que no, si, si ni el hombre ni la mujer desean tener hijos nunca, eso que tanto afecta en el valor? el valor tampoco afecta. Es más bien como no. qué quieren, qué aspiraciones tienen para el futuro.
2: Correcto, y esto se comparte. Es que tú encuentras a alguien que tiene mucho valor y tú tienes mucho valor, entonces se valorizan los dos, pero además de que se valorizan mucho los dos, llegan a acuerdos. Vas conmigo. Los acuerdos no quitan valor. Los acuerdos demuestran el valor. Es que tú, yo estoy interesado es en ti y tú estás interesado en mí. Perfecto, luchemos juntos. Y empezamos a trabajar en eso juntos, teniendo en cuenta la pasión que ya lo habíamos hablado en algún momento, el, la intimidad, yo te conozco, tú me conoces, nos preocupamos el uno por el otro y el compromiso. Voy a tener este tipo de conductas solamente contigo. El abrazo, solo contigo. El beso, solo contigo. El ritual de mi amor, ¿cómo estás? El desayuno, ven, solo contigo. El sexo, solo contigo. Eso hace que tú seas de altísimo valor para mí. Y claro, para el resto de gente, porque como lo dije hace un rato, por economía conductual, te van a ver tan exclusiva que dicen, uy, yo quiero eso. Y quien, quien lo creyera, eso eleva el valor de las personas, porque lo ven a uno exclusivo. Evi.
0: Es que eh, voy a la pregunta de Nati. Hemos visto videos en los que el hombre dice que una mujer de alto valor tiene que tener la cualidad de ser fértil y querer tener hijos porque una mujer que no quiere tener hijos inmediatamente se le reduce el valor. Entonces, es un baboso de TikTok. Sí, es un... Bueno, pero no vamos a hablar de otros <ríe> colegas porque técnicamente está utilizando los medios para trabajar. Anyway, ese, esa creencia eh, como que me hace pensar a mí mucho porque digamos, en mi caso personal, yo como Evelyn Mack no quiero tener hijos, no voy a tener hijos y eso no significa que yo sea... No tenga... Alto valor, Correcto. o sea, yo tengo no mil otras sí. cualidades que sé que muchas otras mujeres no tienen, pero entonces, si he visto o hemos visto con Nati que está muy también arraigado el tema de que si no si no eres fértil, entonces no, no tienes alto valor, y eso ya es como un red flag. Entonces, llega el hombre que si quiere tener hijos y te, conoce a la mujer que no quiere tener hijos, y entonces, ay, no, tú ya no eres, pero... o no viceversa. O, o no solo
1: eso, lo conectan con la edad, porque como ya tienes más de treinta y tantos, o tienes cuarenta y cuantos no sé, lo que sea no eres fértil, entonces tu valor está en el piso, pues porque tienes todo en contra no vas a encontrar nadie en, un, en tu vida que te pueda amar, porque o sea hay 20 fértiles y, y operadas o sea, quién te crees, es una cosa así por el estilo
2: ok en este punto toca verificar muy bien qué es lo que el hombre quiere recuerden todo parte de qué es lo que tú quieres. Desde ahí sale todo. ¿Ok? Eve dijo, no quiero tener hijos. Tu pareja dice, perfecto, yo tampoco. ¿Eso qué significa? Súper, tú tienes alto valor y compartes con tu pareja de alto valor una decisión. Y siguen con eso. Pero, atención, llega el chiquillo y la chiquilla. Entonces, eh, él le dice a ella, oye, yo quiero tener hijos. Y ella dice, no, yo no le quita valor, no, lo que pasa es que quizás él, que todavía no están en convivencia, que todavía no se han casado, que todavía nada de nada, él dice, no, entonces tú no eres lo que yo quiero, sean coherentes con lo que quieren, por lo tanto, primero identifique qué es lo que quieren, pero es que nos ponemos a jugar, no, es que yo sigo contigo porque es que tú me gustas, yo voy a ser que tú cambies de opinión, damas y caballeros, eso no va a pasar, sí. Sí, sí, ¿Ya? Rompa, eso no pasa sí. así, uh -huh. ya El, la otra cosa que pasa es que mi amor te va a cambiar, ah, no, tu amor no cambia a nadie, uno cambia por sí mismo, uno puede ver que otra persona está llorando por uno amándolo, pero si uno quiere seguir en su conducta inapropiada, qué sé yo, de infidelidad, lo que fuera, no, no van a cambiar, ¿ya? no, así no funciona, entonces, ¿cuál es la idea? Primero, identifique qué es lo que usted quiere, con base en lo que usted quiere, busque lo que sea coherente, punto. Pero si yo digo, no, pues es que yo quiero tener, qué sé si yo, quiero tener hijos, y la otra persona no, y sigo jugando con ella, y después de cierto tiempo, cuando ya la tengo bien enamorada, ella todavía me dice que no quiere tener hijos, y han pasado, no sé, 12 años de relación, estamos súper enamorados, ella es súper enamorada, y yo le digo, ah, no, como no quisiste tener hijos, entonces, chao. Yo estuve jugando con ella. Y tengo que citar aquí a Paul Washer, que es un teólogo. Él dice, y es cierto, el peor error que puede cometer un error un hombre el peor error que puede cometer un hombre es enamorar a una mujer a quien realmente no está dispuesto a amar pilas con eso si tú quieres a alguien trabaja en esa persona por esa persona y con el compromiso de seguir con esa persona pero si yo la enamoro y al cabo de 10 años le digo ah no como tú no quisiste desde un principio pues chao jugué jugué con los sentimientos de esa persona y jugué con mi propio tiempo. No hagamos eso.
1: Sí. Esto también me hace pensar en muchas cosas, eh, como que muchas veces las mujeres terminan perdiendo el tiempo al lado de hombres que no están dispuestos a, a darles lo que merecen. Lo estábamos hablando en el episodio, uno de los episodios pasados, porque eh, muchas veces los hombres no están comprometidos sino que están con la mujer solo por el rato la mujer le entrega sus mejores años en donde está su valor más alto, pasa el tiempo, el hombre sigue con ella por comodidad, por, por lo que sea, y ya cuando él alcanza su valor más alto, la desecha como si fuera un mueble y ya busca a alguien que sí, de verdad, le llena el corazón. Y estábamos hablando nosotros como que qué difícil, porque un hombre, pues te podríamos hacer la pregunta porque no, no lo logramos responder, porque un hombre hace eso, ¿cuál es el, el pensamiento de los hombres al mantener a una mujer durante años? que sabe que no va a llegar a ningún lado. Y uno de mujer, también como un consejo para las niñas que de pronto puedan estar pasando por esto, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos enamoradas de esta persona pero no nos va a llevar a ningún lado y nosotras estamos perdiendo tiempo valo valioso que, no sé, queremos hacer familia, queremos comprar casa, carro, peca, beca, perro, de todo, y pues al lado de esta persona nunca se va a construir pues porque simplemente nos tiene como comodín. Ahí está. cómo hacemos
2: para... No luche por una persona, sino por un propósito. Si el propósito es tener hijos, por ejemplo, perfecto. Ahora busque realmente a la persona con la que usted considera que las características de esa persona solita le son compatibles o le ayudan a usted. Ahí está. Pero empezar con ese tema de jugar es eso. La palabra es clave, jugar. Y este tipo de juegos hacen muchísimo daño porque los dos llegan a enamorarse, los dos llegan a tener eh, sueños, expectativas, el tiempo pasa, no somos eternos y la gente se olvida de eso, tú podrías morir mañana, ¿Qué hiciste hoy, uh -huh. ¿a cuánta gente hiciste feliz hoy? Es más, ¿tu pareja estuvo feliz hoy con los, las cosas que tú hiciste? peleaste con tu pareja hoy? <risa> no arreglaste las cosas a tiempo. Ese tipo de cosas son las que uno se pone a pensar. Más allá del asunto, ¿por qué ocurre eso? Por egoísmo. Porque es que como yo contigo lo tengo todo, yo no estoy invirtiendo suficiente, entonces yo lo tengo todo contigo. Soy egoísta. Y eso pasa de lado y lado. ¿Ok? Eh, les recuerdo la frase, ya la encontré. Es de Paul Wachir, Dice: La mayor cobardía, ojo con esta palabra, la mayor cobardía de un hombre es despertar el amor de una mujer sin tener la intención de amarla.
1: Y no sé otra bien. cosa, sí. está entonces incorrecto, que también pasa mucho, que las mujeres llegan y dicen como, no, es que yo lo amo y yo me voy a poner en el nivel de esposa y le voy a barrer, le voy a trapear, le voy a llevar el desayuno, o sea, me va a comportar como esposa sin uh -huh. ser su esposa, sino aquí en, en el estado de novia, entonces ya el hombre como que dice, pues ya lo tengo todo para que me comprometo, entonces ya, o sea ese es un error, estamos diciendo que eso sí. es un error en las mujeres, no podemos dar beneficios como que suscríbete y hablamos
2: <risa> algo así, <risa> suscríbete <risa> no, 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 es que es un momento eso, esto va para lado y lado ya, eh, a veces nos olvidamos que las relaciones tienen derechos, pero también tienen deberes las dos cosas Derechos y deberes. Tú tienes derecho a ser respetada. Tú tienes derecho a que no jueguen contigo. A que la persona realmente sea sincera contigo. Es lo que tú esperas. Pero también tienes deberes. Retribuir todo eso. Ya no cambien el rol y no se adelanten tanto y eso sí que lo vemos todo el tiempo entonces lo que tú mencionas entonces la niña que está detrás del tipo y que lo quiere tener pues no no me vote no me vote hace lo que fuera cambia su rol ahora se convierte en la esposa o en la mamá o en la abuela o en la tía y hasta en la hermana o en la terapeuta o en la abogada o en la profesora o en la policía o en la juez no, usted es novia no terapeuta no policía no juez no esposa no hermana no abuela no, quédese en su rol y recuerde que las relaciones tienen fases. No es lo mismo un noviazgo de dos semanas a uno de dos años, a uno de dos meses, a uno de doce años. Son totalmente diferentes, con expectativas diferentes e incluso hasta con comportamientos diferentes. Pero hoy en día lo que sí he notado, es que yo les llevo muchos siglos a ustedes, de hecho. Pero lo que sí he notado es que las personas hoy en día quieren vivir muy rápido, muy intensamente. Entonces nos cuadramos hoy, ni siquiera sé quién es esta persona realmente a duras penas nos gustamos entonces nos cuadramos hoy, ya nos fuimos a vivir ya, entonces estamos viviendo, ¿y cuánto tiempo llevamos viviendo? no, llevamos viviendo ocho meses, y no, ya estoy como aburrido, porque es que sale con unas vainas raras, entonces yo como que la voy a dejar un no momento. lo conoces no lo conoces hmm. y todo tiene un, eh, un orden tú primero conoces a la persona identificas a esa persona, sabes qué es, si te gusta o no, etcétera pero no lo haces durante. Cuando ese tipo de situaciones ocurren de que yo me comporto como la esposa, siendo la novia, hay, como tú dices, es una red flag, aquí está pasando algo, ¿sabes? ¿Cómo me está viendo? ¿Me está viendo como alguien que se quiere ir? ¿O me está viendo como el hijo que quiere tener? ¿O me está viendo como... ¿Qué, qué está pasando aquí? No, no está, se está cambiando el rol. Y una vez que las personas cambian el rol, pues todo se viene abajo. Un castillo de naipes. no. En orden, vivamos en orden. Primero, tenga claro qué es lo que quiere. Con base en eso, sea coherente. Segundo, si ya tiene claro un propósito, entonces establezca un orden para llegar allá. Pero en orden, no se salte los pasos. Vaya despacio, ¿qué afán hay? No, ¿verdad qué afán hay? Para todos los que nos están viendo, ¿cuál es el afán? ¿Ah? Hay 7 mil millones de personas en este planeta. Hay mucha gente por conocer. Vaya despacio. Si ya conoce a alguien de alto valor, perfecto. Entonces empieza a interactuar con esa persona. Si ya tiene una relación con alguien de alto valor, hágale. Y les voy a decir: todavía algo que va a doler más.
0: Vamos preparando. Sí.
2: El valor de las personas lo colocas tú.
1: ¿Es subjetivo de cierta forma?
2: Es subjetivo de cierta forma. Lo digo especialmente para las personas que terminan con su pareja. Ah, es que la perdí, es que no tenía nadie era lo más espectacular del planeta. No, tú la ves así porque la amas.
0: Retomo conversaciones de hace muchos años. Siempre hay alguien mejor.
1: Siempre hay alguien mejor.
2: Sí. Siempre. Triste y alegremente es cierto. sí.
0: Sí, sí, sí. Pero, o sea, y mejor que uno también, ¿no? Quiero decir sí. que siempre hay un hombre mejor, siempre hay mujeres mejores que uno. Entonces. Sí. Pero
2: si ya tienen pareja, les voy a decir otra todavía más fuerte. Agárrense. Sí. Abandone la idea de buscar a la pareja perfecta. Enfóquese en la que ya tiene y busque cómo hacerla feliz y hacerse feliz los dos. dos. Porque de eso se trata. Si yo me la paso toda la vida pensando, no es que tengo que buscar a la persona perfecta, no voy a vivir. Porque no la hay. <risa> no existe. No la hay. Pero para uno sí, si uno sabe qué es lo que quiere. Este es el tema. Abandone la idea de buscar a una persona perfecta. No la hay. Más bien, concéntrese en la que tiene. Viva, conviva con esa persona. Hágala feliz, compartan y sean equipo.
1: Sí. Es como primero dar uno se tiene que dar a sí mismo el valor cuando uno se da a sí mismo el valor encuentra a alguien que tiene el valor que uno quiere, los dos congeniamos en el mismo valor porque también hay Pero, personas que no, sí. no, no aspiran a tanto valor, porque no tienen tanto valor en sí mismos, no creen en su propio valor, entonces como que ponte de acuerdo tú qué valor tienes que tú tienes en tu cabeza y luego miras a qué valor te alcanza o qué valor quieres para tu vida es que te alcanza claro, una feo, qué valor quieres de acuerdo. para tu vida
2: es súper, piensa en los mínimos mis amigas, cuando ustedes se van a comprar ropa, ¿cuánto tiempo se demoran?
0: ¡Uf! Uh. <risa> Una <buena> tarde.
2: <risa> Una tarde. Cuando ustedes van a comer, ¿cuánto tiempo se demoran? Escogiendo la comida, claramente.
1: Ah, no. No tanto.
2: ¿Diez uh -huh. minutos? <risa> la gente se demora casi lo mismo escogiendo pareja. cuando deben demorarse más, porque es una elección de vida. Las personas se equivocan más escogiendo pareja que escogiendo apartamento. Porque uno ve en el apartamento la luz, el alumbrado y, qué sé yo, las conexiones, los vecinos, pero uno no se pone a pensar, oiga, realmente esta es la persona que yo estoy buscando. Todo parte de lo que tú quieres. Pero si tú quieres ser una persona atractiva, realmente, que demuestre que vale, sea escaso, sea escaso, sea exclusivo, igual que el vestido de novia de Natalie. sea exclusivo. Everything.
0: Y que creo que hay un factor importante que entra mucho en juego en estos casos en, en los que las personas escogen muy rápido a sus parejas y es el miedo a la soledad, ¿no? Conozco muchas parejas que se meten con personas que todo el mundo sabe que no es para ellos, que no tienen las cualidades aptas para estar con esta persona por X o Y motivos, pero el miedo a quedarse solos no los deja soltar y no los deja como pensar más allá de quién debo escoger. Entonces uh -huh. creo que, que ese miedo que muchas personas tienen a quedarse solos, a, a estar ellos con ellos mismos, también los lleva a tomar muy malas decisiones y e inmediatamente reduciría de cierta forma el valor que tienen ellos mismos. Sí.
2: Y ahí viene que las personas que tienen alto valor, lo mencionamos al principio, eh, tienen decisión. Van detrás de propósitos. ¿Ya? Yo sé mis valores. ¿Qué valores tengo? Revisemos. Soy, uh, para mí es importante la verdad. Para mí es importante la justicia, la amistad, la honestidad ante todo. Por ejemplo, ahí tengo mis valores. Ahora bien, ¿vivo con base en mis valores? Ok. Con base en eso, ¿qué puedo escoger? Lo mejor cuando van a comprar un pantalón, ¿se compran el más roto? No, compran el mejor. Cuando van a buscar un restaurante, ¿se comen el primer plato que les dan? No, es el que ustedes quieren, no otro. Es exactamente igual. El valor entonces aquí es también, primero, ¿qué quieres tú? Y segundo, ¿lo que te están ofreciendo realmente corresponde con lo que tú buscas? Si yo veo que todo mundo ha baboseado, generado eh, saliva sobre un plato, pues yo no me lo como. Porque es A no fácil. ser que
1: merezcas que, me, que, que está bien comerte ese plato.
2: Sí, porque hay gente de gente, sí. claro. Si yo observo que, uh, que muchas personas tienen acceso fácil, libre acceso a eso, yo digo no, 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 no. Pero si yo veo que esa persona es exclusiva, tiene propósitos, vive con base en sus valores, es coherente, y además de eso, es una persona independiente que no necesita todo el tiempo de mi aprobación, que no necesita, estoy bonita, o el tipo le dice, y ¿te parece bien? No, que no, que sean capaces de tomar sus decisiones, porque es que finalmente vamos a compartir. Ah, ok, eso sí me gusta, eso sí me atrae. Esa es la gran diferencia, y lo que tú dices es cierto, y las personas como escogen por soledad, Recuerden que para escoger pareja los errores más grandes es escoger por solamente el gusto, por solamente la emoción, por solamente la pasión o por solamente la ilusión. Gravísimo. Se escoge por eso y después vemos eh, corazones rotos. No, vayan despacio y sobre todo escojan muy bien teniendo en cuenta qué es lo que ustedes quieren. Recuerden, el valor es, por una parte, subjetivo. Para mí es valioso eso. Pero también tenemos que pensar qué tanto valgo yo ¿Qué valores tengo yo para yo decir que eso realmente es valioso para mí? ¿Yo que merezco? Lo mejor. Busque lo mejor. Y piensa futuro. Ahora bien, voy a decirlo de, de una manera un poco más guarra. Imaginen que ustedes ven un tipo en ¿qué sé yo en una red social y el tipo se la pasa todo el tiempo tomándose fotos y selfies. Fotos y selfies. Fotos y selfies. Y eso es todo lo que él muestra. No muestra nada más. Cero. Sea, y tú lo conoces a duras penas. Hola, ¿qué tal? Y tú dices, uy, no, es que este man es. Listo. ¿Tú qué viste de valor en él? ¿Qué? Honestamente, ¿qué? No, nada. Nada, el físico, no más. Si tú te quedas solamente con lo que ves de primerazo, te estás dejando llevar únicamente por la primera impresión. Tú te imaginas cuadrarte, es como cuadrarse con la foto del man. Es como cuadrarse con la foto. Pero tú realmente en un cuadre, tú vas a tener interacción más profunda. Vas a hablar, vas a compartir emociones, sentimientos, problemas, vas a buscar apoyo emocional. Una foto no te da eso. Tienes sí. que ir más allá. Entonces, observen aquí, esto va para el para lado y lado, hombres y mujeres. Entonces, ¿qué hay que mostrar? No hablo solamente de redes sociales, hablo de todo. Suban lo que quieran, no hay lío. Pero además de eso es que también miremos eh, ¿Cómo nos estamos mostrando a la gente? ¿Qué estamos mostrando de nosotros mismos? Porque finalmente eso es lo que vende. Nosotros somos compradores, pero también somos el producto. Las dos cosas. Yo escojo que tiene valor para mí, pero también yo puedo llegar a ser escogido por el valor que yo represento a otras personas. ¿Van conmigo? ¿Sí me voy a entender? Sí. sí. Tú escoges, pero también eres escogido. Fácil escoger si la tienes clara, súper. Pero también eres escogido. ¿Qué muestras de ti? Hace un momento Nati preguntaba: dice, si una niña no es muy agraciada. ¿Qué puede mostrar? Todo. Puede mostrar millones de cosas. ¿Qué tan inteligente es? ¿Qué tan honesta es? ¿Qué tan sincera? ¿Qué tan cariñosa? ¿Cuáles son sus propósitos de vida? ¿Qué tan.? Uh, ¿Cómo es su, su sentido del humor? No sé, millones de vainas puede mostrar.
1: Y pasa Nati? algo. O sea, yo hago la pregunta porque sé que hay personas que lo están pensando, pero pasa algo y es que normalmente, no, no normalmente, se, se ven casos en donde las menos bonitas son las primeras que se casan y tienen hijos y tienen la familia hermosa y la más bonita dice que, que tengo yo, que no me están mirando, pero si ya tengo cinco cirugías, ¿por qué no me están parando bolas? Precisamente es por eso.
2: Eh, hay un elemento no muy importante. tiene contenido. Exacto. Ahí trabaja en el contenido. Entonces, devolviéndonos a la pregunta que tú hiciste, eh, se puede trabajar en todo el tiempo. Es que tú estás creciendo al tiempo todo. No te crece más un pie que el brazo. Todo te crece al tiempo. Entonces también enfócate, que no solamente crezca tu belleza, súper si la tienes. Qué bendición, súper. Pero también a, a arreglo interno. Tú te puedes arreglar por fuera, pero arrégate por dentro. ¿Qué significa? Estudia, pero más allá que estudiar. ¿Cómo es tu actitud? Porque conozco muchas personas que podrán ser muy espectaculares, muy increíbles y todo lo que tú quieras, pero tienen una actitud terrible y qué jartera hablar con ellos. Sí. ¿Ya? Entonces, la actitud, el tema de eh, los propósitos, las ganas de salir adelante, los sueños que se tienen, las ganas de compartir con otra persona con respecto a ese tipo de sueños que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, millones de cosas. No todo tiene que ser solo belleza. De hecho, no lo es.
0: Y algo no sé si chiquito, de... algo chiquito para agregar también la confianza y seguridad en sí mismo, ¿no? Porque uno conoce gente Uy, sí. que es muy pila, o sea que es, eh, se ha leído todos los libros, tiene una inteligencia, la tremenda, pero es muy inseguro. Entonces eso también baja mucho como el, el valor. Yo quiero agregar que eso fue, sí.
1: cuando yo te conocí, eso fue lo primero que vi en ti, o sea, fue lo que, o como amiga porque Ay, yo pienso, yo soy bien selectiva con mis amistades, como amiga, eso fue lo primero que me llamó la atención de Evelyn, que es súper segura de sí misma, y como con el autoestima tan grande y con una confianza, que yo dije como, wow, o sea, y yo estaba tan en el piso, que yo wow, yo quiero ser así, que se me pegue alguito, se me... Gracias, pero sí, amiga. uno según con o lo que bonito. se rodea, es lo que, lo que
2: uno mira, atrae. Mira qué bonito lo que ustedes dos acaban de decir, o sea, para todos los que nos están escuchando, este fue un momento de de, Eso de corazón. <risas> ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros en el fondo admiramos a otras personas, ¿ya? Y decimos, esa persona tiene la actitud, es eh, independiente, yo quisiera ser así. Y uno se pega a ellos y uno aprende ese tipo de cosas. Mm. Pero observen, atrajo. Atrajo. Atrajo amistad. En otros contextos, Evelyn, estás casada, ¿correcto? Atra a tú lograste atraer amor, atraer el afecto de tu esposo, el tipo el, el, tu esposo no, no te vio y te dijo uy qué niña tan linda solamente, no, tuvo que haber algo más, cuando yo me casé con mi esposa, muy enamorado, eso sí estoy en una traga horrible, lo admito públicamente oh. y ella creo que lo va a ver y se lo va a mostrar y sí, yo la vi, la primera vez que yo la vi dije, wow espampaneante, tuve que conocerla y darme cuenta de cosas que solamente ella tiene que ninguna otra mujer puede tener y yo digo, esta es, y esta fue, punto. Sí, hay otras mujeres que tienen una cantidad de cosas diferentes, quizás tienen en más medida o en menos medida muchas características, pero yo la no quiero a ella. Eso para mí implica valor. Y las cosas que yo encontré en ella que no tiene ninguna otra mujer, es lo que más valor le da. Sí.
0: Claro.
2: Y dentro de ¿Y el ellas conjunto. está la exclusividad.
1: claro dime Y el conjunto, que no solo es una cosa, sino son muchas cosas juntas que le dan el valor que tú era, que tú estabas buscando.
2: Totalmente.
1: Total. Quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Qué consejos le puedes dar a cada bando según su grado de dificultad? Es decir, tú ves que este bando tiene esto más difícil, entonces les aconsejas trabajar en esto y a este bando esto es lo más difícil y les aconsejas trabajar en esto.
2: Eh, yo creo que los consejos son como muy similares. Porque... O sea, la repetición
1: de la repetidera. <risa>
2: Sí, los consejos son iguales en ese aspecto, crezcan totalmente, no crezcan solamente en, un, en el área física y ya, no, hay que crecer en todo aspecto, no crezcan solamente es que yo trabajo mucho, no, pues qué bendición que trabajas, qué bendición que tengas belleza, súper, pero hay más cosas, tú no eres simplemente un gancho de ropa, tú eres una persona, tú puedes saber mucho, pero no eres un c room ni un computador, tú eres una persona, pues tienes que trabajar en cada uno de esos aspectos, ¿ya?, y recuerden que estamos aquí en este planeta es para compartir. Pues entonces que el hardware, que nuestro software y todo lo que tengamos también esté enfocado a eso, teniendo en cuenta también qué es lo que nosotros queremos. Sean coherentes con lo que quieren. Y recuerden muy bien quiénes son. Si yo sé quién soy, me queda muy fácil tomar decisiones con respecto a qué es lo que yo quiero, ser coherente con eso y empezar a trabajar en esa área. Si yo voy a tener pareja, enfoques en su pareja, punto, ya, sí, hay millones de personas más, hay modelos, hay todo lo que tú quieras, no importa, tienes a tu pareja, enfócate en eso, y no juegues, cuida tu corazón, ese es como el resumen más resumido y recontra comprimido del asunto.
0: O, devuelvan, pongan el primer minuto de este podcast y empiecen a escuchar todo, porque <risa> hemos estado diciendo todo lo que necesitamos saber.
2: Tal cual.
1: Muy bonito Ay, bueno. el episodio de hoy, la verdad Ay. me pareció muy bonito porque nos enseña que me hace pensar en la palabra autoestima, tu autoestima igual tu valor 100% y si tú te amas tú vas a buscar a alguien que te ame y ahí está ¿Vale? el valor perfecto.
2: Hay un problema con esa palabra autoestima, Ok. para todos es? los que nos están escuchando esto les va a reventar la cabeza. Ojo con esto, la autoestima es una opinión de Pablo. Bueno, no solamente mí, hay más personas que pensamos así, pero la autoestima no existe. La autoestima es una manera de decirle a la, al resto de la gente, yo soy tan pilo, yo soy tan maravilloso, yo soy tan increíble que ustedes no están mirando lo increíble, maravilloso y fabuloso que yo soy. Y como ustedes no lo ven, entonces yo me siento mal. La idea es mírate para adentro y con el autoconocimiento que tú tienes, ahí sí, tomas decisiones. Yo sé quién soy. No estoy esperando que todo el mundo me diga lo maravilloso, fantabuloso que yo soy. Yo sé quién soy. Pues ahora, con base en lo que yo soy, tomo decisiones, escojo mi valor y miro qué es lo que yo quiero. A
0: okay. eso me refiero.
2: Ya. Entonces, más bien sería conócete a ti mismo en ese aspecto. Sí, tú sabes quién eres, sabes qué dificultades tienes, sabes tus mejores lugares, los peores lugares. Listo, con todo lo que hay allí, verifica y empieza a tomar decisiones. ¿Qué quieres con eso?
0: Wow. Nos deja a todos pensando. Como siempre. Como siempre. Pablo, muchas Yo se, gracias. Se
2: confunde tanto el amor propio con esto. Dime, eh, perdón. Sí,
0: no, no, no. Es que quería nuevamente halagarte por tu presencia acá porque nosotros valoramos mucho que tú saques el tiempo y nos compartas todos tus conocimientos que realmente son importantes y nos dejan no solamente a nosotros sino sé que muchas personas más pensando y, y nos encanta tenerte acá. Así que muchas, muchas gracias.
2: A ustedes por la invitación, muchas gracias.
1: Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por todo, por todo, por escucharnos hoy y nos vemos en otro episodio de Llamadas las 3 en punto. Gracias, Pablo. Gracias por todo.
2: Gracias a ustedes. Estén muy bien. Chao. Y síganlas, síganlas, síganlas. Muy buenos podcasts Síganlas. <risa> gracias. Escúchenlo. Bye. Bye. Bye.